1: Des Sans oublier euh, Tom et surtout Igrovitch, Grovitch fidèle hein, et puis euh, fier et fidèle Ah ouais, sur sa carte il a eu ses dix bons euh, de 10
2: euh, émissions consécutives émission gratuites maintenant
1: Voilà donc euh, la semaine prochaine vous avez l'émission gratuite.
3: gratuite où Pff, je gratuite euh,
1: C'est pour ça qu'on vous voit pas <rire> la semaine prochaine d'ailleurs Oui une émission euh, gratuite Bref vous écoutez les Green News sur les mercredis entre 20 et enfin 20, 20 22 h sur et euh, le mercredi euh, et le mercredi et le dimanche Allez-y, vous faites très bien vous faites très bien attendez il faut bien quelqu'un s'occupe de la si sur la, ah, la boutique non, et le dimanche dans l'après-midi autour de 15h 17h 15h30 17h30 15h30. et, et ben bah, vous voyez que vous le tenez Et si j'ai pas pu écouter comment je peux faire alors eh bien, bien sûr, il y a le
3: blog. Non. Eh bien, si, sur Internet, on trouve tout.
1: Même les émissions des Grignoux. C'est pas vrai. Et je peux pas les télécharger, si Bien sûr que si. Oh, Ça coûte de l'argent. Bah ben non, il faut aller sur iTunes. -e c'est gratuit. C'est
3: gratuit. C'est Entièrement <rire> gratuit. Des Grignoux gratuits.
1: Voilà, donc, euh, bah comme d'habitude, les Grignoux, un petit disque et puis on va on va démarrer l'émission avec la programmation à Jean-Loup, je crois. Non oui, yes. oui. Ah, voilà, un petit morceau de challenge Mind. Hein, vous allez voir, c'est très, très bien. Ah, Shanice Mann, hein, pour commencer l'émission en souplesse. Ah, pas ça, ça.
2: c'est sûr que pour commencer en souplesse, on commence en souplesse. Oh, oui, hein, je hein, compte sur non, vous pour nous
1: mettre un morceau d'une minute dix. Euh, ouais,
2: je vous passerai. Si j'ai l'occasion de passer un morceau ce soir, parce qu'on me bayonne, on me censure, The Dwarves The Waves, qu'on a été voir en concert pas plus tard que hier soir, mon oui. bon Jean louis Oui, oui, oui,
1: oui mon do bizarreux.
2: Ouais. Ouais, C'était bah,
1: court bon, mais bon, efficace. Hein.
2: Court mais efficace, avec des morceaux qui durent en moyenne entre une minute trente et deux minutes. Effectivement, une heure de ou trois quarts d'heure de concert,
1: ça vous fait quand même déjà des tubes. J'ai euh, calculé. C'est ah, ouais, hein. pour vous dire. Donc, donc, nous, nous émission, avons été gâtés. Voilà. Et l'émission, comme tous les mercredis, bourrée avec une, bah, une thématique euh, ce soir. Euh, parce qu'on parle beaucoup de autour de, de la prostitution. Il y a des lois. Sarkozy. Est-ce qu'on va euh, nouvelles lois Des nouvelles lois, oui, pour euh, éradiquer, pour organiser, pour encadrer. Je ne sais pas trop euh, comment on peut définir tout ça. Et donc, euh, on va faire une émission un petit peu dédicacée à ce soir. Et on aura deux intervenants euh, au cours de la soirée. Euh, dans une première partie, on aura Madame Jamais qui euh, représente le Nid, une association, une vieille association de défense de, des prostituées. Bah, nous en parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Et en deuxième partie euh, d'émission, bah, on parlera Chez avec nous, dans nos,
2: studios, dans nos studios,
1: avec maîtresse Gilda qui est le porte-parole national. <rire> Du Strass, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Mais je suis pas
3: la seule. Et le Strass, c'est le... Le Strass, c'est le syndicat du travail sexuel. Voilà des...
2: rigolo en tout cas. C'est comment le stras On rappelle que le Strass, c'est quoi à côté Je ne confonds pas. C'est bien le... C'est oui, ça
3: brille, ça, voilà. C'est clinquant, c'est du toc et ça brille. Mais nous, c'est un peu plus sérieux, un peu plus politique que ça. C'était juste pour le jeu de mots, en fait.
2: Ouais, très bien, très bien trouvé en tout cas.
3: Donc, on en saura un petit peu plus, au cours de
1: l'émission. Puis, on va démarrer tranquillement, mais sûrement avec un promotion. De, des petits, et puis après on La ah, tête semaine.
2: des petits dit ça sur un ton paternaliste, ça va craindre, ça craint, ça craint. Alors qu'est-ce que vous lui avez mis au vieux tonton qui vous tripote, euh, Tom L'Ikili, avec ah. euh, Get Some. Ah ouais, ça pas de mal ça. Ouais, ah, c'est pas putain, trop mal. c'est dégueulasse. Ça me fait vomir. Que...
3: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses parler. Ah, il est en train de
1: me tirer par
5: la
3: violence, c'est oh, ça que vous oui. voulez. <rire>
1: c'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Bon, que euh, jean loup a encore rien préparé. Bah, attends, c'est pas parce que j'ai deux post-it. Euh... <rire> Alors, ah, c'est vrai que j'avais quelque chose à dire. Mais non, j'ai pas le super dossier de Roger qui arrive avec des chiffres, des trucs, des arguments. Là, là. <rire> et ben, allez-y, Roger, je vous sens vous piailler. Le... Ah, le ouais,
2: tiens, ouais, je piaille. Allez, on le termine parce que c'est un peu dommage. On en parle presque plus. On en a parlé pendant tout le week-end. La centrale Au... nucléaire du Japon. Non, il ah, y a occulté. Aucun... La centrale nucléaire du Japon, tout le monde s'en fout. Ça fond doucement et puis ça va s'enterrer. Non, il y a Jules Ferry. Jules Ferry et son, ah, pas Jules, pardon, Luc. <rire> Luc. <rire> Luc et son emploi <rire> fictif à l'université parce que depuis notre émission de mercredi dernier, durant laquelle on avait dit quand même un petit peu de mal, il y a eu un super, une super chronique de M. François Morel sur France Inter, qui s'appelle Ferme ta gueule, Luc Ferry, ferme ta gueule. C'est énorme. Ah, je dois avouer, je suis en train de prendre ma douche, et je dois avouer que j'ai eu des frissons un peu partout dans tout le corps, quand j'ai entendu euh, le père Morel, qui, avec sa faconde et son talent, euh, nous a narré un peu sa façon de voir les choses par rapport à Luc Ferry, et c'est très bien. Et depuis, euh, du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour faire avancer les choses, il faut encore les humoristes parce que les, ouais, les, les fous du roi, sinon ça craint. Quand on les vire pas, les fous du roi, parce qu'on a déjà viré pas mal l'année dernière sur France Inter, il reste François Morel. Et du coup, le gouvernement a réagi et Matignon a dit qu'à cela ne tienne, puisque Ferry est parti avec les sous de l'université, nous on va rembourser l'université.
1: Et une espèce de double peine, en fait, enfin pour le bah,
2: contribuable. Bah oui, parce que du coup, pour le contribuable, c'est une double peine, parce qu'on a déjà payé le salaire en tant que contribuable, on a financé l'université, et donc c'est nous qui avons financé un salaire pour un travail qui n'a quand même, somme toute, quand même pas été effectué du tout. Et euh, en plus de ça, comme Matignon comble, euh, comment dirais-je, euh, les caisses de l'université, donc Matignon se déleste d'une somme qu'il faudra bien retrouver un jour ou l'autre, sur le dos de qui du contribuable. Voilà comment, d'une affaire, comment dirais-je, déjà, d'un scandale, on, on met en avant, vous savez, un peu cette faculté qu'ont tous les gouvernements. Bon, on dit de gauche et de droite, on les met un peu à enfin, non, Maintenant, en ce moment -là, il y a quand même que la droite, quand même depuis bientôt une quinzaine d'années. Et du coup, c'est amusant de voir comment on peut, euh, au scandale, accumuler l'incompétence.
1: Mais pourquoi on ne ferait pas une journée de solidarité, là, mais au, au, là, au profit des contribuables
2: Ouais, non, alors là justement c'est ah, bien que vous parliez là. de journée de solidarité parce que vous savez que j'allais parler de Monsieur Jean-Pierre Raffarin qui non content de sa merde sur la journée de solidarité du lundi de Pentecôte que plus personne ne respecte et qui fait quand même que si vous êtes salarié et que votre gosse est malade vous allez devoir payer un médecin deux fois plus cher parce que lui, ça serait quand même le lundi de Pentecôte est redevenu une journée fériée il vous fera payer deux fois, comment dirais-je enfin le, le tarif de jour férié pour soigner votre gosse alors que vous, vous êtes au travail et que vous n'êtes pas payé Vous
1: prenez le train, tarif euh, jour férié là, voilà. là.
2: Ah, le taxi, ah nos amis chauffeurs de taxi euh, de fond National, pareil eux, allez, bing Vous n'aimez euh, pas trop on... les chauffeurs
1: de taxi, là. là. Ah, voilà,
2: je suis vous pas les fréquentez un, un
1: peu trop ces temps Quand là. on
2: paye 15 euros pour faire 500 mètres ou euh, à Gare Plus, à Rennes, c'est vrai que ça a le, le don de m'énerver. Bref, Raffarin propose une deuxième journée de solidarité. Vous avez aimé la première, vous adorerez la deuxième. Sauf que quand même, il y avait un des principes fondamentaux de la République qui était que, tout de même, il y avait l'égalité devant la L'égalité devant l'impôt, c'est les principes de base de, la, de notre Constitution et de notre République, même de tous les régimes prétendument démocratiques. Or, cette égalité devant l'impôt, elle n'existe pas, puisque ne sont assoumis à cette fameuse taxe de soutien aux personnes âgées que les salariés, à croire donc que les professions libérales et toutes les autres professions, quelles qu'elles soient, vivent, elles, se reproduisent par parthénogenèse. C'est peut-être d'ailleurs le cas des prostituées, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si elles sont soumises à la journée de solidarité. Bref, ah, on en sera une plus deuxième journée en fait. de solidarité, mais rassurez-vous, Jean-Loup, les syndicats ont levé le signe. Là, ça ne va pas. Ah, oh, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc,
1: du coup, pour remplacer la journée de solidarité, ils vont faire une journée de grève. Voilà. Oh, là, pas con, Double peine. La... Et <rire> le
2: cas de va gagner comme ça deux <rire> journées. Bref, c'est pas demain la révolution, sauf que le gouvernement, dans un espèce de délire de neuf langues, développe ce qu'il appelle une troisième voie pour la fonction publique, qui est amusante. C'est-à-dire qu'il s'agit de professionnaliser les, les métiers de fonctionnaires.
1: C'est marrant. <rire> c'est-à-dire professionnaliser, c'est-à-dire que les, oh, les prof... Les fonctionnaires ne sont pas professionnels. professionnels voilà, C'est-à-dire
2: qu'au lieu de recruter des, comment dirais-je, des gens qui, même s'ils ont suivi des écoles, s'ils ont des diplômes, etc., ne sont quand même pas des professionnels. Rien de tel qu'une mère, en re, une, comment dirais-je, une mère de famille, comment inactive, nantie de son dug, pour pouvoir prétendre à devenir professeur, par exemple. Ben oui.
1: Bon, c'est pas compliqué ça comme métier. Là, On non. doit
2: professionnaliser la fonction publique. C'est donc une troisième voie. un chantier titan couvre la Sarkozy pour, euh, comment dirais-je, développer la fonction publique. Et donc, effectivement, loin de comment supprimer un fonctionnaire sur deux, Nicolas Sarkozy pense aux fonctionnaires, puisqu'il professionnalise leur métier. Mais et... donc, euh,
1: ces gens là n'auront pas un statut de, ah, de fonctionnaire. C'est-à-dire qu'ils se sont que... contractuels, en fait. Mais euh, encore
2: euh... une fois, je vous rassure, mon bonjour, Lou, les syndicats ont ouvert le deuxième œil. <rire> Ils ont dit, on fera le deuxième journée de grève, mon frère. ouais oh, la putain, ouais, le gouvernement tremble. Ouais, là. Le gouvernement tremble. Allez. Sur
1: ces bases, là.
2: Un petit coup de rhum, un disque, et puis c'est parti. Ah, c'est moi! Voulu... C'est à moi! Oui, alors yes! Bon. The Dwarves! The Dwarves! The Dwarves! Alors, comment vous les avez trouvés, vous, les Dwarves? Euh,
1: court mais efficace! Hein? Alors... Court mais efficace! Ouais. Hein. Ah, ouais. Nom
2: de Dieu! Vu, Ça ramonnait! J'en ai enlevé mes appareils! <rire> c'est vrai! Going down to the Dunslope! Going
0: down to the Dunslope! Going down in the Dunslope! Going down to the Dunslope! Or am I and my death did not approve How come they always try to tell me what to do Well, I'm going on a world tour Way down in the build store
3: Vous les obscurs, vous les sans-grades, vous
2: les rebuts des médias, ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole, car pour eux,
1: vous êtes un grand témoin. Allô, allô Allô, Oui, bon vous, nous, vous nous entendez bien Très bien. Voilà, donc nous sommes en compagnie de, de Madame Jamais. Et euh, vous êtes là, je ne sais pas si c'est le terme, la correspondante du NI euh, pour le Morbihan, c'est bien cela La déléguée départementale. Déléguée euh, départementale, très bien. Et alors, le NI, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'est une, une association, c'est une, une vieille association, non le...
6: Alors, le NI est, est une association nationale d'utilité publique euh, qui existe depuis, disons, 70 ans maintenant, qui est née de la rencontre. Euh, comme intuition de la rencontre d'un prêtre de Saint-Malo, d'ailleurs, avec une femme qui était malade alcoolique, euh, qui vivait dans les, dans les rues de Paris, dans un quartier des Halles, qui se prostituait probablement. Donc, ça a été une intuition, mais qui vraiment a été mise en action en 1943 à Paris par euh, l'accueil d'une jeune femme qui était engagée dans un mouvement chrétien, le JOC, et qui a commencé à accueillir euh, dans sa chambre d'hôtel quelques femmes prostituées. Et
2: c'est un statut d'association, le Nid
6: Alors, la, le Nid, c'est là qu'a... Oui, effectivement. Euh, donc c'était fin 43 où elle a commencé à accueillir euh, des jeunes femmes. Ensuite, elles sont venues très très nombreuses, parce qu'il y a eu un appel d'un journal de témoignages chrétiens, et il a fallu bon, ben, trouver d'autres lieux, ça a commencé par euh, un petit appartement, ensuite un foyer, donc euh, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des éducatrices, et en 1946, l'association a été appelée Amicale Nid et reconnue officiellement, euh, comme association loi 1901. Et autour de cette association s'est créé toutes euh, des groupes d'amis qui accueillaient les jeunes femmes euh, qui étaient venues au foyer, qui les accueillaient pour les week-ends, pour les vacances. Et ça jusqu'en 71, où en 71 une réflexion a été faite et ce groupe d'amis est devenu le mouvement du nid. Donc il y a toujours la petite équipe du début, l'Amicale d'UNI qui est une équipe de travailleurs sociaux à travers la France, qui a des foyers, des services, des ateliers pour un accueil permanent des personnes, et le mouvement d'UNI dont je fais partie, qui existe donc depuis 1971, qui est un mouvement de militants bénévoles.
2: D'accord. Alors, vous dites, mais dites, Horvaléva, vous parliez d'un d'un prêtre tout à l'heure. Est-ce que c'est une association qui a toujours, je dirais, une inspiration
6: euh, oui, oui, euh oui. confessionnelle catholique euh, confessionnelle. C'est un mot que j'aime pas bien, moi. C'est un mouvement d'église, quoi, un mouvement d'action. Dans la ligne de l'action catholique, euh, voilà, confessionnelle, j'aime pas bien parce que le mouvement est, est très 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 ouvert, il y à l'intérieur du mouvement, il y a des personnes euh, chrétiennes, catholiques, il y a des personnes protestantes, il y a des personnes qui n'ont pas la foi, mais qui ont cette foi en l'homme, mmh voilà, et, coup... et, et cette euh, volonté de travailler pour euh, les droits de l'homme et de la femme en particulier.
2: Alors, donc, c'est ton nom des droits de la femme. L'objectif, la philosophie du nid, c'est quoi C'est les...
6: Alors, l'objectif, euh, je dirais que l'objectif déterminant, c'est vraiment d'arriver un jour à la disparition de la prostitution. C'est-à-dire, on est abolitionniste, abolition de toute réglementation de la prostitution. C'est ça, enferme les personnes dans le milieu prostitutionnel. Donc, euh, on espère. Alors, comment Bon, on a demandé, là il y a eu l'année dernière tout un grand colloque euh, à l'Assemblée nationale avec une vingtaine d'associations abolitionnistes et on a fait des propositions, une dizaine de propositions au gouvernement, qui d'ailleurs ont été reprises par la, la mission que le parlementaire euh, qui a fait 30 recommandations il n'y a pas longtemps au Parlement à ce sujet. Parmi les plus importantes, il y a donc euh, eh bien, euh, la remise, enfin l'annulation de du racolage passif, qui renferme les personnes dans la prostitution, et puis la demande de la pénalisation du client, mais en particulier, euh, que soit interdit, un petit peu sur le modèle suédois, que soit interdit l'achat du sexe d'une personne. D'accord. Pour que la prostitution diminue, puisque qu'est-ce qui fait la prostitution C'est quand même beaucoup la demande. Si on nous amène des, des réseaux entiers de personnes prostituées, c'est parce que les organisateurs, les proxénètes, euh, euh, savent bien qu'il y a de la demande. Et puis, beaucoup, que soient donnés vraiment des moyens aux personnes euh, qui désirent quitter le milieu prostitutionnel, vous voyez.
2: Alors, c'est, comment dirais-je, c'est assez marrant, parce que suite, justement, ben, on en a parlé, c'est aussi l'objet de cette émission, c'est parce qu'il y a eu, il euh, va euh, y avoir des, des, des nouvelles réglementations qui vont être votées
6: Oh, ça, je ne sais pas si ça va être
2: voté. Hein. Non. Et donc, du coup, par contre, il semblait, je me semblais avoir quand même ressenti une opposition euh, à ces projets de la part de, de prostituées même. Donc du coup, est ce que euh, est, ça fait pas un petit peu c'est pas un petit peu, comment dirais je contradictoire de voir que, apparemment, en tout cas, il existe et des syndicats de de, de travailleurs du sexe oui. qui, qui sont pas forcément d'accord avec euh, l'abolitionnisme, parce que l'abolitionnisme, est ce que c'est pas un petit peu utopique, parce qu'on ne dit pas que c'est le plus vieux métier du monde?
6: Ah non, c'est pas le plus vieux métier du monde. Hein. <rire> le plus vieux métier du monde, c'est le métier de sage-femme. Mais ah, on oui. comprend ces personnes. Elles sont très, très peu nombreuses. Très, très peu nombreuses. Il n'y a même pas 1%. Hein. Et euh, d'un côté, nous, on les comprend parce que elles sont tellement marquées dans la prostitution. Elles sont tellement exploitées par l'État, par les amendes, par les impôts, euh, bah, qu'effectivement, il y en a, je vous dis, mais très, très peu qui réclament une certaine liberté. Mmh. Mais c'est la liberté de quoi? C'est la liberté quand même euh, d'être détruite dans la prostitution, hein. La prostitution, c'est une, moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'association, et je peux dire que la prostitution, c'est la destruction de la personne, hein. de la femme, de l'homme, parce que euh, faut quand même savoir aujourd'hui qu'il y a 30% à peu près de prostitution masculine, destruction des enfants à travers le monde, hein. Mais non, pas... on, on les comprend, ils sont tellement, elles sont tellement pénalisées, elles sont tellement enfermées, qu'il y en a qui réclament effectivement d'être plus libres. Mais ce n'est vraiment pas la... La vraie liberté.
2: Alors, justement, parce que parmi tout un tas de mesures, en tout cas, qui visent à éradiquer d'une certaine manière la prostitution, les dernières, euh, notamment avec une euh, prise par Nicolas Sarkozy, ont quand même, ont, enfin, tout simplement compliqué la vie des, comment, des, des, des prostituées, plus qu'elle a amélioré leur situation.
6: Absolument, ça a déplacé le problème, ça ne l'a pas réglé du tout. Mmh. Ça a compliqué la vie, elle doit se cacher actuellement. Hein, puisque la, la, la loi sur le racolage passif fait qu'elles elles peuvent euh, avoir euh, 3 750 euros d'amende et deux mois de prison par le simple fait qu'elles sont prostituées, même si elles ne sont pas dans l'acte prostitutionnel. Donc ça, elles sont obligées de se cacher, d'aller dans des lieux où c'est beaucoup plus violent. Et ça complique aussi tout le travail des associations qui les rencontraient d'une façon très très amicale euh, vraiment dans oui dans beaucoup beaucoup d'amitié et de respect. Mais
1: apparemment ça marche, parce que je crois dans une émission de télé euh, là euh, vous êtes euh, sur l'Orient, euh, officiellement il n'y a plus de prostitution à l'Orient.
6: Très, faut pas dire ça. Il n'y a plus de prostitution visible. Voilà, oui, donc... Mais à l'Orient, comme ailleurs, vous avez des bars à hôtes. On sait très bien que les bars à hôtes, il se passe de la prostitution dans certains. Et puis, vous avez maintenant quand même les petites annonces dans les journaux gratuits et ailleurs. Vous avez la prostitution par Internet. Vous avez, elles ont pris beaucoup d'autres moyens maintenant. Euh, mmh. pour euh, se prostituer d'une façon plus anonyme, mais je dirais plus exposée aussi à la violence
1: Très bien, et aussi vous vouliez annoncer euh, parce qu'on est euh, basé sur Rennes, Canal B euh, vous avez une,
6: une, ah, je sais pas, une réunion une, une, un, un colloque C'est-à-dire bah, que tous les ans comme toute association on a notre Assemblée Générale d'Association Nationale et cette année on l'a fait à la Hublet donc tout, tout près de Rennes mmh. et comme il euh, n'y a plus de délégation du Mouvement d'unis sur l'île des Bilen sur Rennes, nous proposons le samedi soir une soirée festive, Alors dont le titre va vous paraître peut-être osé, euh, on l'a appelé « Arro sur les macros et les clients sous les projets". Alors, il y aura toute une dégustation, restauration, avec euh, des rillettes de macro, en fait, etc. Puis et toute une animation, des projections de films, des discussions, des documents. Voilà, c'est une soirée festive, vraiment, où on veut dénoncer vraiment le, la destruction qu'est la prostitution. Et essayer ensemble de construire un avenir euh, sans prostitution.
2: Et je, le, comment dirais-je, vous dans, au quotidien vous menez un, un travail de rue comment vous vous contactez
6: Alors, actuellement ben non, puisqu'on ne, on ne peut plus les rencontrer euh, elles ne sont plus sur la rue dans les bars, on ne peut pas y rentrer. Alors, nous donnons, nous, vraiment, la priorité actuellement à la prévention. Nous allons beaucoup, beaucoup dans le Morbihan, dans les collèges en particulier. On nous demande beaucoup dans les collèges. Je vous dirais que l'année dernière, dans notre année, on a rencontré 1530 jeunes
7: mmh.
6: et que là, depuis le mois de janvier jusqu'à fin mai, en enlevant les vacances scolaires, bien entendu, on a déjà rencontré 1350 Beaucoup de prévention pour que les les jeunes comprennent les chemins qui peuvent les amener dans la prostitution. Euh, prévention par euh, l'éducation à l'affectivité, à la sexualité, à l'apprentissage du vivre ensemble, garçons et filles, voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème sociologique aussi ou de, de circonstanciel Est-ce que ce n'est pas la misère euh, qui, qui pousse les gens vers la, la prostitution On entend de plus en plus souvent euh, ce qu'on peut appeler la prostitution occasionnelle des étudiantes qui, bah, pour bien payer leurs études ou payer leur loyer, euh, sont obligées de, de, de se prostituer. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi à ce niveau-là, en fait euh, le... Alors Moi, je
6: ne parlerai pas trop de misère, si vous voulez, parce que la prostitution touche tous les milieux sociaux. Hein. Moi, j'ai accompagné des femmes, des jeunes femmes d'ailleurs, qui venaient de milieux sociaux, je dirais très très élevés, quoi qu'ils n'avaient pas. Mais c'est vrai que l'argent est toujours le déclic. Pour une raison ou pour une autre, l'argent est très très souvent le déclic. Et aujourd'hui, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions par rapport aux étudiants hein, qui ont du mal à payer leurs études ou leurs locations. Et c'est là qu'on voit aussi la perversité du système, où des étudiantes tombent sur des annonces, par exemple, de location, de location à prix réduit. Votre menu service, or on a découvert que ces menus services c'était aussi des services sexuels. Donc euh, par internet, par internet c'est plus anonyme, on clique, on prend rendez vous, on sait pas trop avec qui, même si apparaît, je dirais, le joli visage d'un jeune homme, et c'est une prostitution qui peut être beaucoup plus violente, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un problème d'argent, mais pas forcément un problème de, de misère et de pauvreté matérielle.
2: Comment dirais-je, les chiffres, de, vous parlez de violence, etc., les, les, les conséquences de, 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 de ces situations-là, est-ce que vous avez des, des chiffres concernant ça
6: euh, Des chiffres précis, non, mais moi j'ai accompagné pas mal de personnes qui ont quitté la prostitution, j'étais à Tours avant, et quand on voit quand même les, les dégâts les euh, psychologiques, physiques, sociales, sociaux, sociaux... Euh, qui sont c'est toute une personnalité, toute une personne qui est à reconstruire après des années de prostitution. Hein. Mmh. Ça, ça faut bien le dire.
2: Alors c'est rigolo pour conclure juste un, un dernier article et puis on précisera vos, vos contacts et tout ça. Mais comment il euh, y avait un dossier dans, dans l'Express concernant une école. C'était une, une école qui n'existe qui existe en Suisse pas en France mmh -hmm. qui formait des étudiants et des étudiantes euh, à la prostitution. Enfin à la prostitution. Enfin au confort vis-à-vis -vis des, des, des personnes handicapées. Ah, oui. Or il y avait un encart euh, un encart dans, dans ce journal dans ce journal Express comme quoi le, le nid s'opposait à, à comment dirais-je à cette, cette cette action, et là je dois vous avouer quand même que j'ai un peu de mal à comprendre, parce que euh, y a là, y, là on ne parle pas d'exploitation, on ne parle pas de danger, on parle d'amour euh, ben, ouais, quelque part qui peut être euh, transmis C'est-à-dire que un, c'est une
6: organisation officielle de la prostitution, parce que qui réclame, ce sont les hommes, hein, ce sont les associations d'hommes qui réclament. Hein. Nous on travaille beaucoup justement, c'est pourquoi on est opposé à cette proposition de loi en France, on travaille beaucoup avec d'autres associations d'handicap paix, en particulier les associations de femmes, qui sont absolument opposées. C'est vraiment l'organisation de la prostitution, c'est ne pas tenir compte du désir, que la relation sexuelle, normalement, c'est l'expression d'un désir, d'un consentement. Or là, la personne, elle va être payée pour euh, satisfaire un besoin sexuel de l'homme en particulier. Donc c'est vraiment, c'est la voie ouverte au progénétisme aussi. Et c'est bien pour ça qu'en qu Suisse actuellement, le eh le de, deviennent de véritables entreprises. Hein, c'est le manque de, de respect de la dignité de la personne, de la dignité aussi de ce qu'est l'amour. Il n'y aura mmh. pas d'amour là. Qu'est-ce que ce sera un acte sexuel, comme dans la prostitution, exactement. Exactement.
2: Ah, mais qui font quand même partie un petit peu des fonctions vitales des, des hommes et des femmes aussi.
6: Ah mais c'est vrai, et nous on le dit, on a fait tout un argumentaire d'ailleurs euh, à ce niveau-là, qui dit bien que nous aussi nous désirons que ce soit pris, et nous souhaitons et nous demandons que soit pris vraiment en compte euh, toute la personne de la personne handicapée, y compris sa sexualité, mais bien entendu. Mais pourquoi on les, on les met à part encore, les, les handicapés Pourquoi on les regarde encore avec, avec un regard un peu à part On en fait des ghettos. Si les handicapés, on leur permettait d'être vraiment insérer dans la vie de tous les jours, d'avoir des relations avec d'autres personnes non handicapées, des relations normales comme tout un chacun, comme tout homme et toute femme, ils arriveraient à trouver justement euh, des personnes, des l'amour, à trouver l'amour, parce que ce n'est pas l'amour qu'ils vont trouver dans un acte sexuel payant. C'est à la fois l'exploitation du handicapé et l'exploitation de la personne qui va faire ses actes sexuels.
1: Bah écoutez madame, jamais on vous remercie de, de cette intervention donc euh, cette soirée festive, on peut la rappeler C'est
6: ah Oui, oui, bien sûr, soirée festive euh, au Al-Marteneau à Rennes ah, oui, oui. Euh, de 19h à 22h samedi prochain venez tous euh, pour connaître toute l'action du mouvement et puis passer un bon moment convivial hein. c'est vraiment une soirée festive alors on peut contacter soit le secrétariat national au 01 42 70 92 40 ou éventuellement me contacter Marie-Renée Jamais au 02 97 87 86 72
1: Très bien, mais on retrouvera tous ces, ces contacts sur le blog. On vous remercie Madame Jamais. c'est moi qui vous remercie beaucoup. A bientôt, au
6: revoir. À bientôt, au revoir.
4: Au revoir. On
0: a
3: Vous les obscurs.
1: Sur 10 heures, vous retrouvez déjà vos titres
2: Vous les sans grade. Vous les rebuts des médias. Ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les grignous, vous donne la parole. Car pour eux, voilà. vous êtes un grand témoin.
1: Voilà. Voilà, toujours après l'intervention de, de Madame Javeb, ben, en, en nous accueillant ce soir, euh, maîtresse Gilda, vous êtes prostituée. Ouais, voilà, travailleuse avez... du sexe, je préfère comme terme. Le travailleur du, du sexe. Euh, vous êtes un des porte-parole du STRAS. Exact. Donc le syndicat des travailleurs
3: du sexe du travail sexuel plus du travail sexuel ouais.
1: et euh, bon on a entendu le, le discours un petit
3: peu la philosophie euh, du nid et puis je vous voyais ouais, euh, le joli prêché prêchat euh, euh, ramassis euh, de conneries il faut, faut dire les choses clairement et vous ne partagez pas ce point de vue vous apparemment mais certainement pas d'abord parce qu'on partage pas les mensonges que euh, madame Jamais a proféré pendant un quart d'heure A euh, commencer par l'historique de son propre mouvement qu'elle semble assez bien mal connaître euh, alors elle a rappelé ça on a, on a bien compris que c'était un mouvement euh, de type euh, religieux enfin catholique vrai. Euh, catholique enfin catholique, oui, chrétien, plus général, enfin, je sais pas trop où ils en sont, mais en tout cas, c'est bien euh, là-dessus que se place cette association. C'est une position morale, euh, donc ils sont pas là pour, euh, euh, voilà, pour autre chose que euh, faire du, du lobby et, euh, ah ouais. et, et, et faire la promotion de leur morale que, 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 voilà, qui ne regarde que
2: abolitionniste, c'est ça le terme qu'ils utilisent.
3: Ouais, alors abolitionniste, euh, c'est-à-dire que ils vont se cacher derrière ce terme en disant on est pour l'abolition de la réglementation de la prostitution en réalité non, ils sont pour l'abolition de la prostitution, tout simplement ce qui est assez paradoxal de ah, se présenter elle dit, ainsi par contre, elle a
2: dit ça ce soir qu'elle était effectivement pour l'abolition de la position oui
3: mais elle, est, elle était parfaite elle, elle a dit tout ce que <rire> tout ce que son mouvement généralement euh, cache ou refuse de dire publiquement euh, notamment à l'Assemblée Nationale et puis plus on prohibe euh, plus ça entraîne
1: les mafias parce que qu'on on essaie de prohiber l'alcool euh, aux états unis euh, les mafias en ont profité la drogue est prohibée bah, du coup les mafias en profitent le, enfin, le discours bon bah, c'est un discours c'est un point de vue hein, qui est respectable après on n'est pas obligé d'être euh, d'accord mais vous euh... et un lobby vous disiez donc un
2: lobby Effectivement, parce qu'apparemment, c'est eux qui ont qui auraient influé sur le fameux rapport qui fait débat en ce moment, savoir. La... C'est à
3: peu près un copier-coller des des propositions que que le mouvement d'Unis et d'autres mouvements avaient égriné lors de colloques l'an dernier en 2010, euh, qui s'est qui s'est clos par un, une journée entière à l'Assemblée Nationale, où ils ont été reçus euh, euh, voilà pour faire leur prêchis prêchat euh, abolitionniste Et les et sur les 30 propositions, effectivement, que propose euh, la mission d'information, c'est quasiment du copier-coller de, 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 ah. de ce qu'on peut lire sur le site du Mouvement d'Uni, par exemple. Et donc,
2: du coup, euh, ce qu'il vise à faire et qui fait débat, elle a dit que ça va pas se transformer en loi. Est-ce que vous pensez, je vous, au contraire, que les, le, ce rapport peut se transformer en loi, à savoir la, la, la criminalisation des de, de, des clients, c'est ça
3: Ouais, parce que la pénalisation des clients, c'est le truc euh, tendance, on va dire, au mouvement du nid depuis quelques années, c'est le fameux euh, modèle suédois, c'est-à-dire la loi qui prohibe et qui pénalise l'achat de services sexuels. Mais euh, pas les
2: prostituées par contre
3: Oui, alors bah, évidemment, ils vont pas dire qu'ils vont qu s'en prendre à nous, parce qu'ils ils ils ne veulent que notre bien, ils veulent nous sortir de là, ils veulent, euh, voilà, ils veulent sauver nos âmes quelque part, euh, sauf qu'on a rien demandé déjà d'une part. Et d'autre part, que nous, euh, on ne se place pas sur ce terrain là. C'est pas euh, voilà, par exemple sur la pénalisation du racolage, euh, Madame Jamais elle même a reconnu que les effets étaient catastrophiques. Comment est ce qu'elle peut être assez naïve pour croire qu'en pénalisant le client, les, les mêmes conséquences, voire même pires, euh, se produiraient euh, sur, le, sur, le, sur le terrain. Mmh. Elle, elle a con, constaté elle-même que, que, que les associations qui sont habituellement sur le terrain ne peuvent plus faire leur travail, ne peuvent plus faire leur travail de dire, prévention. C'est une
2: catastrophe ça.
3: Oui, euh, nous on a les mêmes, parce qu'on travaille, euh, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Droit et Prostitution, dont le STRAS est, est, est membre, et qui travaille avec toutes les associations de santé communautaire, c'est-à-dire des associations faites par et pour des travailleuses du sexe et qui agissent sur le terrain et qui constatent euh, voilà que 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 le le, le fait de de rendre pénal euh, l'acte du travail sexuel qu'on se place du côté de la travailleuse du sexe ou du ou, ou, ou du client les conséquences sont les mêmes et seront seront les mêmes seront dramatiques qui s'occupe
2: des, 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 des prostituées hein, ou s'occupait des, des prostituées sur le terrain avec euh, qui vous entendez bien vous stras dont vous partagez un peu le, la enfin, totalité des, défaut, des la le totalité de, oui. de la philosophie tout cas les, les actions
3: eh bien euh, pour répondre au, à la mission d'information et à son et à ses 30 propositions on a avec le collectif de droits et prostitution rédigé un, une sorte de contre argumentaire en fait donc un, un dossier de presse contre la pénalisation des clients et ont signé une vingtaine d'associations euh, ont signé ce texte et nous ont rejoint donc euh, la quasi totalité des associations de lutte contre le sida aide act Up, L'UNALS, qui est l'Union Nationale des Associations de Lutte contre le Sida euh, Toutes les associations euh, de, de terrain euh, en région, c'est-à-dire Lyon, Toulouse, Marseille, Nîmes, etc. Toutes les associations de santé communautaire mmh. ont signé ce texte euh, voilà, pour, pour dénoncer justement les dangers euh, sanitaires, euh, sociaux et, euh, et en termes de santé publique que représentent ces, ces, ces propositions alors, moi, j'ai une espèce de petite carte en couleur. On, se... on peut se mettre un petit ah ouais disque. On entend le temps. Pour contre, savoir Pondovich, quel est le statut. Est-ce que vous pouvez France, dire
1: à, à nos voisins un petit peu bruyants de euh, la dalle de baisser d'un ton si Ou alors de refaire. fermer
2: votre fenêtre, euh, mon Pongrovitch.
1: <rire> Allez, on a un petit disque et on continue euh, notre discussion avec euh, maîtresse Gilda. C'est parti. Après ce superbe morceau de la programmation à ah, Roger, euh... ouais, de temps en temps vous mettez des bons morceaux. Il y a des gens qui disent que c'est un peu brutal, c'est pas vrai. J'ai eu le droit de mettre un disque encore oui, oui, bien sûr. Oh, ouais. Seigneur Jésus, nous sommes toujours en compagnie de, de maîtresse Gilda. Alors. Euh, on va peut-être reprendre un ouais. petit peu... Moi, je voulais
2: reprendre, justement, parce qu'on parle ah, de différents statuts. Bah, non, pas des chiffres. Moi, je dis, alors, euh, comment on parlait, justement, le modèle suédois, avec euh, pénalisation des... Les, les clients sont punis par la loi, mais pas les prostituées. En France, nous, si j'en suis ma carte, nous sommes dans un pays qui regroupe euh, pas mal de pays catholiques. Euh, tiens, la Pologne, par exemple, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, où la prostitution, échange d'argent pour des relations sexuelles, est légale, mais pas réglementée, et les activités organisées, mais en clause ou proxénétisme, sont illégales Alors, alors ça, -il ça dépend des réglementations
3: euh, nationales. Et alors, pour le cas de l'Espagne, c'est un cas particulier parce que c'est régional. Et euh, je, je, je crois que dans une région comme la Catalogne, il y a une réglementation spécifique qui, voilà, qui est un régime réglementariste, donc qui autorise la tenue de bordel, en clair. Euh, et ce n'est pas non plus terrible du tout. Il faut être clair là-dessus hein. c'est vraiment c'est pas du tout ce qu'on réclame nous la réouverture des bordels on a passé euh, je crois la, de, toute l'année 2010 à essayer d'échapper à ce faux débat euh, qui, est, qui est un piège absolu qui est, ah, qui, qui est une, pourquoi, une régression totale ça a
1: l'air séduisant en fait euh, un cadre protégé ah, ça a l'air
3: séduisant parce qu'en France on a une culture euh, de fantasmes glamour autour de l'existence des maisons closes c'est vrai qu'à l'époque il y en avait certainement deux ou trois de très connues la dont série, on
2: et sur Canal+ maisons closes par
3: alors le, la série justement j'ai eu l'occasion de la regarder pour être clair, moi j'ai adoré. Parce que justement, euh, cette série m'est apparue comme une série qui, n qui, n qui, enfin, qui était sans parti pris et qui ne cachait pas à la fois la violence qui existait, le fait que le fait que ces maisons étaient closes, c'est justement pour empêcher les femmes d'en sortir. Donc il y avait une véritable exploitation organisée, il y avait un système de dettes entretenu de manière permanente, elles étaient sous la coupe de de de, 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 sous Macaz, de Mère Macrel, etc. C'était un régime carcéral, ce n'était pas du tout glamour comme on peut le présenter. Il y a même une marque de lingerie qui a repris ce nom maison close euh, pour diffuser une image tout à fait glamour et charmante mais la réalité c'était pas du tout ça la et réalité c'était aussi les maisons d'abattage sordides de, de, de la rue de Clignancourt euh, qui ont existé jusque dans les années 70 et dont, et dont mes aînés se souviennent et m'ont parlé
1: je suis d'une du sol prostituée qui témoignait avec un, un disque en fait et qui rendu 45 tours de l'époque et la passe durait l'équivalent d'un
3: disque euh... 45 tours c'est c'est un petit peu court hein.
1: et bah ça dure parce que oui, enfin c'est des chiffres abominables
3: c'était 100 clients par jour quoi, oui, non, ce qu on appelle abattage, quoi là on là... était vraiment dans le sordide et dans, et dans il
2: y a une BD qui est sortie justement il y a peu de temps, qui s'appelle Miss Patouche de Carrasquette et je ne sais plus qui, parue aux éditions, mince je veux dire des bêtises chez Dupuis je crois ou chez Dargo, Miss Patouche qui parle justement de ces maisons closes, où c'est assez rigolo parce qu'on les voit quand elles travaillent, enfin ce qui est rigolo c'est quand elles travaillent, elles sont dans des chambres etc parfois luxueuses, et le jour un peu à la façon des vampires ou des chauves-souris elles dorment dans des beaucoup plus mauvaises conditions, espèce de dortoirs en haut, etc., hyper réglementé, enfermé mmh. dans le dortoir pour pas s'échapper, comme vous le dites, maison mmh. close, etc. Et on emmène une qui essaye, qui fait sa rebelle, on l'emmène justement voir une maison d'abattage et on lui dit, tiens, voilà, tu préfères ça ou ça, ou... ou. Ouais.
1: Alors, justement, on parlait tout à l'heure, quand on parlait de prostituées, de travailleur du sexe, vous préférez le, le terme, de victime de victimes, euh, euh, d'exploitation, de, euh, vous êtes un travailleur du sexe, est-ce que vous, vous sentez
3: victime, exploité euh, Alors, euh... il s'agit de distinguer deux choses. Euh, le travail du sexe c'est-à-dire euh, effectivement ce que ce que je fais depuis 15 ans un peu, mmh. plus, un peu plus même euh, et ce que ce que font mes collègues euh, voilà aujourd'hui on a dépassé le nombre de 500 adhérents euh, au stras et l'exploitation et le voilà le l'esclavage le, en fait qui existe euh, effectivement sur les trottoirs mais pas uniquement il existe aussi derrière les machines à coudre il existe aussi dans le bâtiment il existe dans les cuisines dans les restaurants voilà, dans les restaurants euh, chicos du huitième arrondissement il y a des gens qui sont en situation d'esclavage aussi cela on n'en parle jamais mmh. euh, quand les associations abolitionnistes parlent de et font l'amalgame la volontairement entre la prostitution en général et ce qu'elle recouvre et l'exploitation et la traite des êtres humains, voilà, elle entretient l'idée que toute forme de prostitution est, est, est automatiquement liée à la traite et l'exploitation. La réalité, elle est tout autre. C'est effectivement quelque chose qui existe et, et, et ce contre quoi on doit, on doit lutter et, doit, et on doit mettre les moyens. Euh, Aujourd'hui, s'il y avait véritablement une volonté politique de lutter contre l'exploitation et la traite, d'abord on commencerait par revoir nos politiques migratoires et on commencerait mmh. par garantir des droits aux personnes qui sont victimes d'exploitation quelle qu'elle soit.
2: Hum. Parce que c'est vrai qu'on on couine sur les immigrés mais on s'accommode pas mal de leur pourcentage dans le, dans le bâtiment, ou dans la restauration, ou la confection.
3: Oui, et ce sont toujours les personnes qui sont les, 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 plus, euh, les plus visées par les lois répressives, Parce que ce sont elles qu'on va expulser, euh, hum. qu'on va pénaliser. La loi sur le racolage passif, c'était ça. Le, le but non, non avoué, non affiché de la loi, euh, c'était pour, euh, voilà, pour, pour virer les migrantes. Parce qu'en en, en les, en, en les rendant coupables d'un délit pénal absurde, euh, qui est le racolage passif, ça permettait de les rendre expulsables. Donc c'était la double peine, non seulement celle qui était exploitée réellement euh, se retrouver en situation d'être en plus des délinquantes, en plus d'être des victimes et en plus d'être expulsées. Donc c'était euh, voilà, c'est ce qui s'est passé dès 2003 quand on regarde les, les chiffres du ministère de l'Intérieur. Euh, la répression, elle a été violente, elle a été brutale et les plus touchés par cette par cette disposition pénale, ça a été évidemment les plus vulnérables, les plus précaires et les sans-papiers et les, sans et les, et les et étrangères. les
2: prostituées d'origine étrangère, de couleur en plus. Ah bah,
3: principalement, c'était principalement elles qui étaient visées. D'ailleurs, ça, ça ressort dans les chiffres euh, du, du ministère de l'intérieur. Mmh. Est-ce que est-ce que c'est facile de rester indépendant euh, quand on est
1: prostitué euh, quand vous avez commencé euh, je, euh, Déjà, j'aimerais bien. C'est peut-être une question euh, personnelle. C'était quoi vos, vos, euh, vos motivations euh... La liberté la liberté en fait euh, la
3: liberté financière d'un un certain côté la, liber euh, ou... la liberté de l'utile à l'agréable la liberté l'indépendance euh, c'est vrai que parmi les clichés stupides on parle de on parle d'argent facile non studio l'argent facile ça n'existe pas sauf si vous grattez un ticket de machin et que vous gagnez tout de suite mmh. euh, mais euh, non c'est pas l'argent facile c'est l'argent rapide c'est vrai euh, c'est la, c'est l'argent qu'on peut gagner relativement rapidement et d'ailleurs dépenser aussi rapidement c'est un des, indépendant un des un, un des risques aussi quand on quand on début de ce métier. Euh, on pense pas forcément à on mettre l'argent de côté. Là, là. ouais mmh. bah oui Parce qu'on a un mode de vie aussi qui correspond à ça. Mmh. Et, euh, et on a des horaires aussi, on vient un peu la nuit, donc on paye tout plus cher. Mmh. Enfin, etc. Mmh. Donc oui, moi j'ai choisi... week les jours fériés. Ouais, en plus. ouais, Moi j'ai choisi ça justement pour pas avoir un patron sur le dos 8 heures par jour, pour pas faire un boulot euh, qui va pas me plaire forcément, et, euh, et en plus euh, euh, devoir attendre... Ah oui, enfin, aussi le truc c'est qu'il faut attendre la fin du mois pour avoir sa paye quand on est salarié. Oui, c'est vrai. Et ça c'est mmh. un truc qui est un petit peu difficile pour et Alors,
2: euh... Ouais, vous parlez de ça, donc la prostitution elle est légale en France, mais vous déclarez vous déclarez vos revenus du coup.
3: Alors, la prostitution n'est pas illégale en France, c'est bien, bien de le rappeler, mais tous les moyens de l'exercer le sont. Euh, donc on est, on est dans, dans, dans une situation où la seule euh, institution de l'État qui reconnaisse la prostitution, c'est le fisc. Euh, qui, ah, qui... Il y a au moins
2: des braves gens comme dans l'administration. <rire> oui, des braves,
3: gens, oui. Des, des braves gens qui taxent les revenus de la prostitution sous le régime qu'on appelle BNC, c'est-à-dire bénéfices non commerciaux. Parce que ça n'est pas un salaire, ça n'est pas reconnu comme étant des revenus du travail, parce qu'on veut pas dire que c'est un travail. Et euh, donc, ce sont des bénéfices non commerciaux comme certaines professions libérales. C'est une fiscalité assez lourde et qui ne bénéficie pas du bouclier fiscal ni de ni d'avantages. Non, 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 on n'a pas les on n'a pas du tout les mêmes avantages que Mme Bettencourt. Ça, c'est ça, ah, c'est clair. clair.
1: Moi, je reviens à ma question d'origine. Donc, bah, vous commencez euh, à vous prostituer en fait, bah, pour l'argent facile, etc. Et non, euh, rapide. <rire> <rire> oui bien sûr, Facile non, un... bref, faut y aller quand même. Vous, considé vous considérez ça comme un travail quand même. Le... Évidemment que c'est un travail. Euh, et euh, justement les fameux réseaux, est-ce que vous êtes tombé euh, dans des réseaux Est-ce que vous avez des pressions Est-ce que euh... non, non C'est-à-dire vous avez non, fait non, votre... toujours
3: été indépendante. J'ai toujours euh, euh, bon, j'ai commencé effectivement dans l'espace public mmh. euh, avant de me déplacer sur les assez rapidement d'ailleurs sur les réseaux téléphonique, télématique, et ça s'affreut de dire ça. Ça, ça, vieillit, euh, ouais, ça vieillit tout de suite dès qu'on ah. parle du minitel, mais bon, c'est une réalité aussi. Le minitel, c'était un, voilà, c'était. C'était une vaste...
1: révolution à l'époque, faut pas l'oublier là. là.
3: Oh, moi, j'ai connu la fin en fait, et puis l'arrivée d'Internet aussi. Mmh. Euh, voilà, mais, euh, mais mais pour ce qui est de la prostitution de rue, euh, oui, bon, j'ai su, je me suis pas attardé des années non plus, mais euh, j'ai eu l'occasion d'être aussi sur le terrain pour d'autres raisons que le travail, mais simplement d'aller voir les, voilà, d'aller voir mes amis, mes collègues qui, eux, ont préféré, mmh. pour tout un tas de raisons, euh, rester dans ce, dans cette activité-là et dans ce, dans ce, dans ce mode d'exercice du métier. Quel
2: risque, comme on dirait, j'ai parlé de risque, madame Jamais, tout à l'heure, effectivement, on peut passer, il peut y avoir des clients euh, brutaux, etc., qui peuvent Ouais, mais quand
3: on est chauffeur de taxi aussi. Mmh. Vous parlez des, des voleurs de chauffeurs Non, moi je ne parle pas
2: de... Ouais, ouais, les voleurs de chauffeurs de taxi. Chauffeurs de taxi imposent des amendes, il paraît oui. maintenant. 6 euros, ça coûte. Non, je je n'ai pas suivi ça. Non, non, <rire> okay. euh, mais non, mais je voulais revenir, vous, à votre, par contre, au risque réel, euh, comment vous n'êtes pas à l'abri quand même de tomber sur euh, des gens qui peuvent s'avérer violents, etc.
3: Bien sûr, oui. Bien sûr, c'est le cas lorsque, alors particulièrement lorsque l'État organise l'insécurité des travailleuses du sexe. Euh, mes copines qui bossent dans le bois, par exemple, au bois de Boulogne, euh, depuis quelques semaines, mois maintenant, euh, ont constaté euh, voilà, euh, qu'il y avait une recrudescence d'agression, qu'il y avait effectivement des personnes qui viennent sur les lieux de prostitution euh, pas dans le but de, de, de prendre du plaisir et de, et, de, et de faire appel à nos services, mais tout simplement pour agresser euh, les travail du sexe et parfois leurs clients aussi mmh. et quand on est face à ça face à par exemple plusieurs jours consécutifs où je ne sais qui est responsable de ça mais on éteint la lumière au bois de Boulogne j ai, j ai, il y a quelques semaines j'ai mes copines qui m'ont rapporté ça que pendant plusieurs jours enfin plusieurs nuits en l'occurrence euh, la lumière était éteinte donc euh, on voudrait jeter ces personnes là dans l'insécurité ah oui, on, on s'y prendrait pas mieux donc ensuite j'ai lu il y a quelques jours dans la presse que euh, la préfecture de police de Paris a organisé une très grande opération. Il y avait plus de 70 officiers de police, une brigade cynophile, une brigade à cheval, euh, pour faire une une énorme une euh,
1: rafle une
3: opéra. Alors ils appellent ça une opération de, sécuris de sécurisation euh, du bois de Boulogne. En réalité, ce qui s'est passé, j'en je, je, suis convaincu, c'est que depuis quelques semaines et depuis le, la publication de ce, ce rapport parlementaire, voilà, on, on, on fait des coups de com comme ça, on organise mmh. l'insécurité ah. des gens, et ensuite on va faire une vaste opération avec des journalistes du Parisien ah. et de l'AFP pour dire voilà, et... Au, au, au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé 12 interpellations pour infraction sur la loi sur les étrangers. Mmh. Donc, c'est votre, c'est un petit peu
2: votre 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 tra, votre caution pour la réélection de Nicolas Sarkozy aussi. Ça sera votre part de. Ça bien sera sûr, parce qu'on a toujours payer. été
3: instrumentalisé à la ah. fois par des par des politiques sécuritaires. Euh, C'était le cas en 2003, à l'époque où, où Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Euh, son, dans son package, dans sa, sa loi pour la sécurité intérieure, il y avait il y avait le, y avait le, le volet euh, trottoir. Mmh. Quoi. Bien mmh. sûr qu'on est instrumentalisé à la fois par la droite et par la gauche.
2: Alors ces agressions-là, elles sont fréquentes ou quoi Ou c'est euh, un métier est finalement pas plus dangereux qu'un autre
3: mmh. Ça, il faut s'adresser aux services de police qui, et puis d'abord, faudrait qu'ils commencent par faire leur boulot et, et prendre les dépositions de mes copines lorsqu'elles se font agresser plutôt que de leur répondre, euh, bah, qu'est-ce que vous faisiez là quoi. Ah, ah, Donc depuis la loi sur le racolage passif, effectivement, ça a compliqué les choses parce que, en, matière de, en matière de sécurité, c'est très difficile pour une victime d'une agression sur son lieu de travail de justifier qu'elle était elle-même euh, délinquante aux yeux de la loi puisqu'elle ah, ah. puisqu était dans une situation de racolage. Donc là, on est vraiment, euh, oui, dans l'organisation de l'insécurité. Mais ça, c'est une volonté politique euh, euh, qui, qui, qui est camouflée par des grandes opérations de com, comme on a vu euh, l'audition de, de Mme Bachelot, euh, euh, qui, 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 qui annonçait fièrement qu'elle était euh, pour la pénalisation des clients, pour nous protéger. Évidemment, quand elle fait partie d'un gouvernement qui a tout fait pour nous mettre dans la sécurité, mmh. euh, c'est voilà, clairement du foutage de gueule. On s'écoute un petit, ouais, petit discours. On
1: a le temps, c'est vrai, on a le temps, allez. Euh, je sais pas, petit discours programmation, ah, ah bah justement, euh, vous non, vouliez euh, faire... suis avant. Ah oui, ça bah, bah, Jean-Louis. Oui, Jean Et, voilà. oui. Et après, ce sera euh, <rire> le, ce sera votre groupe. Ah ouais. C'est parti euh, un morceau garage, je pense. Voilà, Hop, pour terminer mon volume battu. compagnie de, de maîtresse Gilda ben justement ben on va finir un petit peu sur le côté un peu personnel
2: une des porte-parole du Strasse une
1: ça, des porte-parole du Strasse, oui bien sûr euh, vous, êtes, euh, vous étiez à Paris en fait et là ça fait quoi, 6 mois que vous êtes à Rennes et vous sentez une différence entre les, les, les mentalités parisiennes et rennaises la manière de travailler le...
3: bah, incontestablement en termes de qualité de vie euh, je reconnais que Rennes c'est vraiment d'un grand confort oui ça c'est clair, par rapport au voilà, par rapport au stress parisien mmh. euh, ne serait-ce que les déplacements euh, euh, le, le rythme est différent euh, le travail est le même hein, c'est un travail qui est, qui est peut-être pas le plus vieux du monde mais euh, en tout cas qui existe depuis très longtemps et qui se pratique à peu près partout sur la surface de cette planète mmh. euh, avec plus ou moins de bonheur et, et c'est vrai qu'ici voilà moi je, je respire j'ai plus de temps je, je suis plus détendu enfin je sais pas me brûler, et puis, mmh, voilà, mes clients sont charmants
1: euh... et est-ce qu'il y a du travail à Rennes mais il y en a partout partout il y a toujours une demande et justement est-ce que ça joue pas un rôle euh, quelque part euh, les travailleurs du sexe
3: euh, de, de cocotte de minute ou d'éviter en fait euh, ça euh... fait partie des clichés ça. l'idée alors il y a un truc stupide Ouais, je vous arrête tout de suite ouais, mais je parce pas, que je, je sens que ça va venir dans la discussion s'il mais... n'y avait pas de
1: prostitution il y aurait des viols euh, ben, c'est euh...
3: absurde parce que les personnes qui violent sont des violeurs sont des criminels qui devraient être condamnés mmh. et les personnes qui vont voir les travailleuses du sexe sont des personnes qui vont prendre du bon temps et ce ne sont pas les mêmes donc c'est une connerie en fait de dire que il y oui c'est une connerie ouais. le... non, ben voilà. oui, non c'est absurde parce que en plus c est, c est, non seulement c'est une connerie mais en plus c'est tout à fait dégradant pour les travailleuses du sexe ça veut dire qu'elle qu'elle serait là comme euh, comme défouloir euh, à, à des à des pulsions euh, criminelles c'est absurde mmh.
2: Pour le... Alors moi je voudrais revenir du coup sur ah, une est... comparaison, euh, comment dirais je avec les autres systèmes, puisque bah, je y a, on, y a le système français dont on parlait. Euh, Qu'est ce qu'on vous comment vous nous aviez justement bah, parmi les idées reçues, se dire que le rétablissement des, des maisons closes pas était une fausse bonne idée?
3: Ah, est-ce que vous endroit. pourriez
2: revenir un peu là-dessus Parce qu'on n'avait pas légèrement parlé, mais pas assez développé ça. En quoi c'est une fausse, une fausse bonne idée justement.
3: En quoi ce serait une fausse bonne idée de revenir au XIXe siècle ah Moi, ça me paraît évident.
2: Mais alors, dans, la, dans sa version, est-ce que, par exemple, dans les pays euh, comme en Germanique, par exemple, où la prostitution est légale et encadrée par des lois et des maisons closes euh, légales, euh, comment dirais-je Est-ce que c'est est bien ou est-ce que c'est est aller, C'est comment
3: moi il y a une... enfin ce qu'on constate euh, quand on compare les législations qui existent euh, c'est qu'il y a une constante c'est que toutes les réglementations qu'elles soient abolitionnistes, prohibitionnistes ou, euh, ou réglementaristes euh, qui ont été faites sans la consultation des premières intéressées, c'est-à-dire des travailleurs et des travailleuses du sexe, ont tout échoué. Euh, que ce soit euh, en Allemagne où effectivement euh, le proxénétisme est, est assez présent et, et existe vraiment. Euh, que ce soit dans des pays comme la Suède euh, où euh, un, un rapport qui a tout à fait été ignoré d'ailleurs par notre mission d'information, un rapport de la Direction Nationale de la Santé et des Affaires Sociales euh, qui a démontré que le nombre de personnes prostituées à l'échelle nationale n'a pas diminué euh, et, et a même augmenté, euh, et le plus souvent euh, a, a contribué à précariser et à isoler les travailleurs du sexe. Donc non seulement la, la prostitution dans un régime prohibitionniste ne diminue pas, mais elle s'isole et elle est plus vulnérable face aux dangers. Euh, C'est aussi les conclusions d'un jugement canadien, un jugement email dont les intéressés connaissent, mmh. euh, qui, qui, qui précise que euh, la prohibition euh, favorise l'insécurité des travailleurs du sexe. Mmh. Mais euh, la réglementation, c'est-à-dire l'organisation euh, commerciale, en fait, par voilà par des patrons qui ont des maisons et qui emploient des gens, c'est pas terrible non plus parce que parce que c'est la porte ouverte aussi à d'autres dérives. Donc il faut être vigilant constamment et il faut que les, les législateurs de, de, de voilà, des pays qui euh, qui sont concernés consultent en premier lieu euh, les, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs du sexe. Alors par exemple la mission d'information qui nous a pondu ce rapport il y a quelques semaines euh, a auditionné plus de 200 personnes euh, parmi lesquelles moins de 15 travail du sexe. Donc, ce qui ouais. ramène la proportion mm -hmm. à 7,5 des personnes auditionnées, euh, dont la moitié, ou je crois à peu près la moitié, n'exerçait plus. Sur un sujet qui les concerne. Sur un sujet qui les concerne même. en premier lieu, mais qui ouais. concerne aussi euh, li les libertés euh, de. de mm toutes les citoyennes et de tous les citoyens parce que euh, en réalité la loi suédoise qu'on ne dit pas c'est qu'elle prohibe l'achat de services sexuels mais mais pas uniquement en termes financiers et monétaires c'est-à-dire si vous si vous invitez à dîner une personne et que vous lui offrez je, je crois que c'est dans le code pénal suédois on, on peut un retrouver des références enfin de, des fleurs, voilà hop. si vous si vous offrez euh, de, mais même de la, de la nourriture et du vin euh, en, en échange de la promesse d'un service sexuel vous êtes un criminel et vous, et vous oui. voilà vous, vous serez considéré comme euh, voilà, comme...
2: Je ne vous ai rien demandé, moi, pour le CD euh, d'Aroch que je vous ai <rire> donné. Euh, <rire> alors, je ne vous ai absolument rien demandé, ni pour votre étui à lunettes que vous aviez oublié <rire> la semaine dernière.
3: Et le système euh, hollandais, là, le... C'est euh...
2: comme en Allemagne, apparemment. Ouais, C'est où...
3: plus ou moins comme en Allemagne. Euh, C'est plus ou moins un échec aussi. Faut, euh, voilà, parce que maintenant, je crois que la, 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 la municipalité d'Amsterdam, de, de, euh, aussi euh, poussée par la spéculation immobilière, est en train de... Scr euh, Toi, scratcher tu vois, tu... et de rénover le quartier rouge en mmh. réalité c'est chasser les putes mmh. raser tout et faire de la spéculation immobilière mmh. et puis comme ça il n'y aura plus de quartier rouge il n'y aura plus, comme comme ça, ça, il y aura mais plus... de quartier rouge les les il y
2: aura des vieux hollandais qui votent extrême droite satisfaits
3: <rire> ah mais ça certainement oui. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire moi Mais Peut-être pas, peut pas satisfait sexuellement, ça c'est un ah autre non, problème. Ça
2: c'est pas grave, du moment qu'ils sont pour faire chez le monde. Mais moi j'aimerais qu'on revienne justement. On parlait des organisations représentatives qui ne sont insuffisamment sollicitées. Eh ben on pourrait parler du stra, justement, puisque vous en êtes à des porte-paroles. Euh, comment dirais-je quelles sont les, les, les actions
3: c'est comment en fait Ouais, ouais c'est parle de... du, ah du
2: Strass euh...
3: rappeler rapidement la naissance du Strass en fait donc le, le collectif dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle droit et prostitution et qui regroupe euh, voilà il y a je, je crois entre entre 15 et 20 euh, associations et mouvements euh, qui sont des associations de terrain ou de lutte contre le sida chaque année organise depuis 2003 je crois euh, les assises de la prostitution c'est un moment euh, de rencontres et de débats et de... et de de travaux de type presque parlementaire en fait. Donc mmh. on travaille sur des on fait des ateliers, on travaille sur des thèmes précis avec euh, bah, les acteurs de terrain. Les, évidemment en premier lieu les travailleuses et les travailleurs du sexe euh, qui se réunissent. Et en 2009 on a eu euh, la chance et euh, l'occasion d'organiser ça euh, euh, de manière à l'échelle européenne en fait euh, grâce notamment au théâtre de l'Odéon qui nous a accueillis. Et donc on a eu un petit peu plus de temps, un peu plus de moyens et un peu on a recentré la, la réflexion et on a fait un des ateliers parmi les plus enfin plusieurs qui existaient notamment sur la santé la sécurité et on a fait un atelier spécifique sur euh le, voilà le syndicalisme et, et la, la représentation en fait et à l'issue de, donc de, de ces deux journées de travail intensif <rire> euh, voilà on a, on a on a rédigé les statuts euh, sous forme association de loi 1901 comme d'autres syndicats qui existent en france euh, d'un syndicat du travail sexuel qui regrouperait euh, des travailleuses du sexe euh, de différents euh, types hein, de travailleuses du sexe de rue euh, qu'on appelle euh, affectueusement les tradis les traditionnels, les escortes sur Internet, les filles qui travaillent dans les bars à hôtesses, euh, des garçons qui sont escortes aussi sur Internet ou, ou, ou des lieux de tapin à Paris et même à l'étranger. Donc euh, voilà, on a on a euh, on l'a fait quoi. <rire> on s'est réunis, on a réussi, on a beaucoup travaillé et on a on a réuni suffisamment de d'énergie, de volonté et de personnes. Ouais, et puis c'est pas
2: évident parce que du coup il faut contacter des tas de gens et, et par définition du fait des politiques répressives, etc. C'est pas forcément évident de. Euh, c'était une
3: crainte, ouais, que que par exemple la préfecture rejette le dépôt des statuts. C'était 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 une de nos craintes, ouais. Mais c'est pour ça qu'on a annoncé des, un petit des, peu des,
2: vos collègues. <rire> C'est pas forcément évident, tout le monde est dispersé, se planque à moitié, c'est ah bah être... surtout
3: avec le code pénal actuel en France qui considère qu'on ne peut pas aider une personne prostituée parce que ça fait de vous un proxénète. Donc, euh, toute personne qui vient en aide euh, à la prostitution d'autrui, mmh. voilà, code pénal, article 225... Euh, vous vous devriez bien ranger. Ça veut donc dire que... Euh, Là, vous me donnez la parole, vous êtes clairement des proxénètes aux yeux de la loi, parce que vous me permettez de m'exprimer, de défendre. Et, donc, et ça va euh, plus loin, parce qu'on a notre blogs, blog. De si des...
1: vous avez un, un site internet sur le maire, en fait, on pourrait avoir des, des ennuis... Euh... Ah, si je vous mettez
3: mon site internet euh, en, en lien de en fait, travers du sexe. Le... ah bah ne, ne le faites pas, oui, non, le... <rire> ne si le faites c'est pas nécessaire, mais mettez plutôt celui du Stras, ouais. Oui, okay, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va faire là, là. Mais si on le mettait,
1: par exemple, on pourrait avoir des des euh, des ennuis comme incitation à la prostitution, ce genre de choses.
3: Euh, en théorie. Théoriquement, alors sur l'internet c'est encore compliqué parce que entre <rire> entre l'application de la loi, les magistrats et internet, il y a une espèce de ah ouais. grand flou où tout est possible parfois, dans un sens internet comme dans l'autre.
2: du zèle, euh, comme tout certains sites bien connus font du zèle, nettoient tout ce qui pourrait faire des ordres, etc. Oui, et
3: puis des magistrats aussi euh, font du zèle dans le sens où euh, certains souhaiteraient appliquer. Et d'ailleurs c'est ce que c'est ce qu'a annoncé euh, notre ministre de l'Intérieur euh, il y a il y a quelques semaines à l'issue de du rapport parlementaire. Il a dit que lui il voulait et étendre euh, la loi sur le racolage euh, à l'internet, c'est-à-dire la loi sur le racolage passif euh, dans l'espace public il voudrait qu'elle s'applique sur internet on euh, pas fini, hein, là, bon le... courage, monsieur Guéant.
1: Il faut du personnel ah, là, et des moyens, donc. Euh... Ah mon dieu, non,
3: mon puis c'est absurde. Jusqu'où est-ce que, est-ce que ces gens vont nous traquer, jusque dans nos lits et jusque ah, dans oui. les slips de nos clients Est-ce que. Euh, il disait qu'il
2: serait que... prêt, qu'il poursuivrait chaîne jusque dans les chiottes. Je sais pas si vous vous, vous rappelez. Oui. Les autocrates sont très, enfin en parole en tout cas, ils sont très très volontaires.
3: Oui, mais en acte aussi, parce que quand euh, quand ils ont décidé de mettre la pression et de et de et, 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 et de, de harceler mes copines, ils y arrivent très bien. Alors le
2: STRAS, juste avant un petit dit, ouais. c'est combien d'adhérents du coup maintenant
3: Alors aujourd'hui on a, on, a, on a organisé là, la semaine dernière à Paris une manifestation et on en a profité pour faire notre assemblée générale et, et donc de nouveau des élections pour voter un conseil d'administration, un bureau etc. Et on peut annoncer qu'on a dépassé nos 500 membres. Donc oui. ça commence, à, voilà, ça commence à être euh, voilà, connu. À... À la... bah, J'espère, mais il, il a fallu pousser la porte. Hein, vous savez, parce que la mission d'information qui a organisé ces 200 auditions, si on les avait pas harcelés, si on n'avait pas euh, tapé un peu, si on n'avait pas mis le pied dans la porte, qui mmh. ne nous aurait pas ouvert. Hein. Si on n'avait pas un petit peu mis la pression sur euh, des gens comme Morano, Brunel, etc., qui, qui s'étaient exprimés de manière intempestive, euh, si on n'avait pas un petit peu rattrapé au vol euh, et, et si on s'était pas réapproprié le débat, euh, on aurait euh, voilà. Bah, mmh. On n'aurait jamais été consulté. Ok.
1: On s'écoute un petit ici et on continue notre conversation. C'est parti. Ah bah justement. Ah bah c'est votre programmation Alors oui. Alors, Allez, oui. Alors bon.
3: en même temps, ça me permet de les saluer. Euh, le numéro, le, le, le morceau, pardon, qu'on vient, qu'on va entendre à l'instant, euh, c'est un morceau des Kingsqueer, euh, voilà, qui est un groupe euh, militant aussi. Hein, euh. Kingsqueer. Je, je vois ce que ça veut dire euh, globalement. Là, là. Ouais. Bah écoutez les textes. Euh, je pense que c'est assez clair.
1: C'est parti. c'est un groupe de... De... De, de, de quelle région, de quelle origine ah, De partout. De partout. De partout. Ah allez, ils ont déjà
3: joué à Rennes. J'espère qu'ils vont revenir bientôt. C'est parti.
2: c'est pas King. la programmation à jean loup ça aurait pu. Non, c'est
1: la programmation à ah, Maître Judal ah, et King of Queers. King's Queers King's Queers.
3: Ah euh, il que faut, euh, c'est un petit euh, peu non, dé délicat à prononcer. Alors.
1: Donc, euh, alors, le, le Stras, justement, le, ah. Euh, qu'est-ce que vous souhaitez au juste euh, euh, alors en termes d'action il y a un discours, vous souhaitez euh, une dépénalisation, une légalisation de la prostitution un encadrement euh, ou être, je ne sais pas, un partisan qui paye ses impôts et à qui on fiche l'appel c'est plus
3: proche de ça euh, d'abord la légalisation c'est absurde puisque c'est pas illégal vrai, euh, oui c'est vrai en revanche il y a plein de choses absurdes ce soir Non, mais des quoi. fois il y a des auditeurs <rire> qui ne pas écouté euh, ou mal non mais euh, l'absurde ça peut être sympa aussi mais en politique c'est toujours dramatique donc euh... c'est plus l'incompétence, je dirais, ouais, ouais, politique ouais. Qui, est, qui, qui règne. C'est l'hypocrisie euh, globale générale. <rire> Donc pour être clair sur les revendications du Stras, euh, d'abord euh, l'abrogation pure, simple, claire et nette de, du délit de racolage. Ensuite, une révision des lois sur le proxénétisme pour ne pénaliser et pénaliser sérieusement que le proxénétisme de contrainte.
6: Mmh, euh, C'est-à-dire mmh.
3: les, les, les situations de vie quotidienne qui nous concernent euh, ah, sont, sont, peuvent etc. être touchées par euh, par euh, les lois sur le proxénétisme. Par exemple, si vous êtes deux travailleuses du sexe et que vous louez un endroit pour travailler ensemble, voilà l'une est la proxénète de l'autre aux yeux de la loi, et parfois même les deux on parlait d'absurde euh, sur le plan pénal on a si, si déjà le est au à nom. une d'une
1: des personnes c'est elle qui est considérée comme le proxénateur oh ça,
3: ça peut même être plus sordide que ça il peut y avoir aussi une espèce d'enquête sur le, le, le train de vie etc pour savoir laquelle des deux a plus de fric que l'autre même si elles font les mêmes clients enfin on est dans n'importe quoi donc euh, voilà le proxénétisme de soutien par exemple mes, mes copines de Lyon à Gerland euh, qui qui, ont, qui travaillent en camionnette elles peuvent pas prêter leur camionnette à une copine elles peuvent pas partager les frais même je suis sûr que même payer l'essence de sa copine c'est pas, pas possible, c'est du conscientisme. Ah Parce que dans la, dans la loi, dans l'article 225, etc. du code pénal, euh, toute personne qui aide assiste ou, euh, ou, ou profitent profite de la prostitution d'autrui. Donc c'est euh, c'est c'est clairement flou. C'est c'est voilà c'est un flou qui est volontairement entretenu pour pouvoir y mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc nous on est pour une clarification de ça euh, et pour voilà pour une, une dépénalisation, une dépénalisation euh, des situations de vie euh, qui, qui nous concernent. Euh, ensuite, euh, euh, qu'on soit véritablement reconnu et que la législation spécifique à la prostitution soit abolie nous on réclame pas une réglementation une législation spécifique euh, le code pénal le code du travail le code civil et le, et le code du droit social euh, doivent pouvoir euh, nous concerner aussi euh, que ce soit euh, en ce qui concerne l'ursaf euh, voilà la, la sécu les impôts etc. donc euh, un peu comme euh, oui un peu comme les artisans les commerçants ou euh, un système de auto entrepreneurs euh, auto entrepreneurs ou, mais qui n'exclurait pas de pouvoir s'associer aussi euh, de pouvoir euh, travailler à plusieurs un peu hum. comme euh, je sais pas, il y a des kinés ou des, ou des masseurs, euh, des salons de massage de type... Mais euh, du coup, un travail, à travail forcément militaire. solitaire. Pourquoi solitaire Non, moi j'aime bien travailler avec mes copines. Non,
2: mais je veux dire, comment vous pouvez pas être aux yeux de la loi Vous ne pouvez jamais... <rire> <rire> Je veux dire être à deux du coup hein, parce qu'il y en a un qui finirait par être le proxénète de l'autre. Oui, hein. c'est pour
3: ça qu'on demande à ce que, à ce que soit euh, euh, pénalisé que le proxénétisme de contrainte, c'est-à-dire euh, voilà, mais ça existe déjà dans de, de toute façon euh, les, les lois. Il euh, y en a toujours euh, qui, qui se contredisent, mais il y en a aussi qui se superposent. Et euh, en ce qui concerne l'exploitation. Euh, la traite, euh, ou l'exploitation du travail d'autrui, quel qu'il soit, ça existe déjà dans nos, dans nos dispositions pénales et, et dans, ah, euh, et, et dans le code du travail. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir accé accéder aux droits sociaux, euh, de pouvoir, euh... Parce Actuellement, Parce
1: qu'actuellement, vous payez peut-être des impôts, vous avez le droit à rien, ni retraite, ni
3: sécurité, ni, ni rien du tout, en rien. fait. Le... Rien du tout. Euh, j'ai une amie que je salue au passage qui s'occupe d'une association qui s'appelle Lana avec nos aînés euh, qui reçoit euh, des personnes prostituées depuis euh, parfois 40 ans même plus, euh, qui ont 60, 70, 80 ans même parfois, qui ont cotisé, qui ont payé des impôts euh, toute leur vie, qui ont euh, voilà, qui ont payé des euh, bénéfices non commerciaux au fisc et qui aujourd'hui euh, reçoivent une une somme absolument dérisoire de 62,20 ou un truc ben comme là,
2: ça. Minimum. Yes.
3: Voilà, alors qu'elles ont travaillé toute leur vie et qu'elles qu sont encore au bois aujourd'hui à uh -huh. pouvoir faire des passes à 5 euros pour se payer un sandwich. C'est on est on est vraiment dans le là là, là on est vraiment dans dans le sordide. Et, et si la mission d'information et si les politiques se souciaient véritablement du sort des travailleuses du sexe, ils commenceraient par s'occuper de celles-ci, de celles qui sont sur le trottoir ou dans les bois depuis 40 ans et qui qui continuent voilà qui continuent à, à voilà à, à vivre à, à survivre à peine
2: parce que du coup c'est vrai que dans le cadre actuel de la loi une mutuelle par exemple pour prostituer, c'est interdit parce que ça serait, de, ça serait du proxénétisme puisqu'on aiderait les prostituées à pratiquer leur métier
3: ouais. Je pense que ce serait. Enfin, je suis pas juriste, mais je pense que c'est ça. Alors en revanche, l'URSAF qui euh, est plein de ressources euh, dispose d'une de, des d'une des dénominations euh, qui, je crois, s'appelle autre service aux particuliers. Donc qui concerne, en, qui peut concerner en tout cas celles qui celle qui jouent le jeu et celles qui rentrent dans ce dispositif les prostituées, mais aussi d'autres métiers. Euh, voilà. c'est vrai que pour
1: un client, en fait, euh, dire, un monde, on peut payer en fait en chèque en post service des deux types d'impôts une prestation, ça pourrait être intéressant, non Pourquoi pas, ça, bah oui. pourquoi,
3: pas pourquoi pas Ça nous mène justement au, au, au sujet qu'évoquait tout à l'heure Madame Jamais, euh, sur les accompagnants sexuels. Euh, nous avons été, je crois, la première association en France à saluer le travail de nos collègues suisses. Euh, ce dont on, parlait suisse. tout à là, ce le, dont on parlait tout à l'heure, en ouais.
2: Suisse, comme auprès des, des personnes handicapées. Ouais. J'imagine que vous, apparemment, sur ce sujet-là, vous avez un tout autre point de vue.
3: D'abord, ce que disait Madame Jamais concernant la demande des personnes prostituées, euh, des les personnes handicapées, handicapées. pardon, euh, en disant que c'était toujours des hommes, etc. D'abord, c'est faux. Euh, preuve en est que parmi la première, euh, la, la, la première euh, salle, enfin, les premières personnes qui ont été formées spécifiquement en Suisse euh, sur l'accompagnement sexuel auprès des personnes handicapées euh, étaient principalement des hommes. Il y avait quelques femmes, donc des hommes euh, hétéros, ou bien, enfin, peu importe, mais euh, donc il y avait... Euh, aussi euh, comme pour pour vocation et comme et comme formation euh, l'accompagnement sexuel des personnes handicapées femmes donc mmh. ce que dit Mme jamais est encore une Mais fois une
2: contre-vérité et l'article de l'Express était plein de retenue plein de pudeur et il semblait que aussi s'étonnaient un peu de la position du UNI et euh, et de la position
3: de Mme Bachelot aussi qui est totalement contre et qui ouais. est violemment opposée à cela euh, qui considère que c'est euh, légitimer et, euh, et institutionnaliser la prostitution. Il ne s'agit pas de ça. Nous, dans nos situations de vie quotidienne et euh, Madame Bousquet, lorsqu'elle m'a reçu à l'Assemblée nationale euh, en novembre dernier, m'a posé la question qu'est-ce qu'on pense euh, de, de l'accompagnement sexuel Je lui dis mais écoutez, pour nous, euh, qui sommes des professionnels du sexe, c'est une réalité. Parce que euh, on a toutes et tous rencontré au moins une fois une personne handicapée qui n'a pas d'autre choix, qui n'a pas d'autre possibilité que d'aller sur les sites d'escorte parce qu'il peut pas sortir chez lui, parce que son lit est un système médicalisé, machin, parce que parce qu'il ne peut pas se déshabiller seul, parce que pour sortir dans un bar faire une rencontre, machin. Donc euh, le gentil euh, monde des bisounours de Madame Jamais euh, qui dit ah oui mais l'amour et le désir, etc. Euh, c'est bien gentil, c'est bien gentil, mais c'est pas elle qui va aller. Euh, porter quelqu'un pour le mettre dans son lit, mmh. euh, pour lui apporter un moment de tendresse, etc. et ensuite le rhabiller, euh, mmh. etc. Donc c'est pas elle qui va le faire, c'est nous.
2: Sans compter qu'en plus, bah justement, il soulignait ça dans cet article. On parle parfois que ouais, une, une, une étreinte de quoi. Il, il donnait le témoignage d'un prostitué, euh, comment d'un accompagnateur, on va dire, plus ouais. euh, et qui disait que parfois c'était juste le, le le bonheur pour une, une handicapée en, en tant que femme, c'était pouvoir tenir un homme, dormir avec un homme, euh, comment pendant une nuit, voilà, mais il ne se passait absolument rien, mais autrement elle peut pas le
3: faire. Oui, Donc, parce elle on, faire, le faire. on fait un métier aussi qui n'est pas uniquement sexuel. Si si notre métier consistait à écarter les cuisses, ça se saurait. Euh, on, 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 on voilà on fait un métier de contact humain. C'est psy dans cette... Oui, euh, il si, euh, oui, y a toujours y a une pas partie... Oui, euh,
1: euh, le, ouais, les... c'est
3: ce que j'appelle le RSP, le, le rôle social des putes. Bien sûr qu'il y a un rôle social, bien sûr qu'il y a un rôle de contact, bien sûr qu'il y a une grande misère, qu'il y a des gens qui sont isolés, euh, ou des, voilà, des personnes qui n'arrivent pas à exprimer euh, leurs désirs euh, dans leur couple, euh, parce qu'il y a tellement de tabous et qu'on est dans une société tellement... Euh, bah, oui, tellement oppressante euh, que, oui, euh, ce, que, ce que viennent chercher nos clients chez nous la plupart du temps, c'est ça aussi. C'est un, un moment et un, un espace tant de liberté et de et de considération humaine euh, souvent euh, voilà c'est 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 pas plus que ça ou si peu euh, que de la considération et euh, et du contact et le toucher dans nos sociétés on se touche pas on on, on se serre la main du bout de, du bout des doigts oui, comme ça, ça. Ouais, encore
1: d'autres le tactile est très très important ouais. le, dans le Maghreb par exemple où tout le monde se, se touche le... mm -hmm.
3: c'est vrai qu'on n'est pas né c'est un truc qu'on a qu'on a quasiment oublié euh, ou, ou qu'on voilà, dans les vies qu'on mène, on n'est pas. Enfin, c'est pas. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant. Alors que chez nous, c'est super important. Le contact, le toucher, la peau, les mains. Moi, mon outil de travail, c'est parce que c'est pas le principal. C'est pas parce que j'ai entre les jambes. C'est d'abord dans ma tête. C'est d'abord ce que. C'est d'abord ce qui est entre les deux oreilles, et pas ce qui est entre les deux jambes. Et c'est aussi mes mains. Et pour revenir au stress, donc euh, le syndicat se forme, se,
1: commence à mobiliser un certain nombre de personnes en termes d'action. Est-ce que vous avez des en parler en préparant l'émission le, dans les années 70 où il y avait une, une fameuse grève des prostituées euh, avec la ah, fameuse bien. Hula, oui, là, le... et qui avait fait grève, hein, je crois euh, purement et simplement. Est-ce qu'on peut envisager une... ah, non seulement pas, elles pas, ont fait genre.
3: grève, mais euh, pour pour lutter et pour euh, dénoncer la, les violences policières qu'elles subissaient à l'époque et le, et le harcèlement policier. Non seulement elles ont fait grève, mais elles ont occupé une église euh, à Lyon et, et ça a ça. duré un certain nombre ça, de ça, temps ça. et toute la presse de l'époque est venue les rejoindre et, 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 et donc ce mouvement qui est la première euh, à ma connaissance oui, la première oui, révolte oui, oui. en fait des, des, des prostituées euh, c'est quelque chose qu'on voulait saluer aussi euh, voilà 36 ans plus tard et c'est pour ça qu'on a organisé une manifestation euh, le 2 juin dernier euh, à Paris euh, où nous ont rejoint notamment pas mal de, de collègues de Lyon et, et parmi elles, certaines étaient déjà là, en fait, euh, en 75. À l'époque, ouais, à l'époque, le... mmh. et, et avait connu, euh, voilà, avait connu cette époque-là, et, euh, et se disait, 36 ans plus tard, on en est encore là. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai qu'on voit, oui, c'est vrai qu'on voit
3: souvent, oui. Hein. Alors non seulement ça ne s'est pas amélioré la condition, ouais. mais en plus ça, ça s'est considérablement aggravé, et notamment et principalement surtout depuis 2003.
2: Ça, c'était le point de vue des, des, des comment, des
3: anciennes. Hein. Ouais. Ah,
2: ah, Est-ce
1: que ce type d'action est envisageable de nos jours ou, le... ou pas?
3: marquer les esprits hein, même aussi, euh... non, envisage... non seulement c'est envisageable mais c'est peut-être même souhaitable mmh, mmh. décidé... s'il faut en arriver là, s'il faut occuper une église ou, euh, ou une assemblée euh, pour, pour montrer qu'on est là qu'on est mobilisé, qu'on est 400-500 personnes à manifester euh, S'il faut en arriver là, bien sûr qu'il faut le faire. Et vous, vous parlez de 400, 500 personnes. Vous parlez tout,
1: tout à l'heure des chiffres de la prostitution, 15 000, 20 000 personnes. Et vous, enfin, je sais vous avez haussé les. Ah oui, en préparant
2: l'émission, en préparant l'émission, j'ai fouilloté. Vous savez, j'aime bien, ah, oui, bien les chiffres. Alors on parle des chiffres. Alors moi, oui. j'ai des chiffres, comment dirais je récupérés sur un site officiel concernant le prostitué. Mais euh, comment dirais-je C'est un peu comme vous me le. Soulignez. Vous avez dû télécharger bah, le rapport du comment, Sénat qui date alors, de 2000. Moi, j'ai des chiffres. L'Office international. Les migrations. Alors, la prostitution étrangère atteint près de 50% de la, la, la ah, dur à dire. Pardon. prostitution totale. Entre 250 000 et 500 000 femmes originaires de la CUI, des pays d'Europe de l'Est et centrale, qui sont acheminées par des filières vers les pays d'Europe de l'Ouest, parfaitement organisées. Donc, à, à Paris, on parle de 4 000 à 5 000 prostituées. 200 000 à 300 000 viendraient des Balkans
3: j'en connais plus que ça ah,
2: ah. Non,
3: donc, les... non mais c'est les chiffres en fait c'est toujours euh, -ce en France en en toujours... ces
2: chiffres là 400 000 prostituées sur Paris ça vous paraît euh, être un chiffre qui est réaliste ou
3: totalement par rapport piloté. à la prostitution de rue la prostitution visible il ne précise pas voilà c'est bien ça le ouais. problème c'est que rien n'est jamais précis et que euh, les chiffres généralement sont issus des services de police ou du ministère de l'intérieur directement euh, qui les fournit en fonction de la politique qu'elle souhaite mener et, et qu'il voilà le, le, les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut donc euh, ce qui nous, la seule chose qu'on peut qu'on peut rappeler, c'est que souvent les chiffres qui sont cités euh, font état de 80% de personnes étrangères, euh, etc. En fait, ces chiffres-là, ils datent de 1999, ils sont disponibles sur le site du Sénat, puisque c'est issu d'un rapport du Sénat qui, qui date de 2000, et qui se base sur les chiffres des arrestations de l'époque à l'époque pour racolage pas encore passif. Mmh et euh, donc, ils sont les chiffres fournis par les services de police donc évidemment que parmi ces personnes euh, qui étaient arrêtées étaient visées en premier lieu un certain nombre d'étrangères euh, puisque clairement la politique de l'époque elle, elle commençait déjà à, à vouloir taper de ce côté là donc euh, évidemment qu'on va retrouver 80%, 80 de personnes arrêtées évidemment qu'on va retrouver euh, dans la prostitution de rue euh, un certain nombre de de personnes précaires, de personnes sans papier, etc. Évidemment, puisque c'est les voilà, c'est les plus visibles, et c'était elles, en plus, qui étaient visées par les arrestations de l'époque. En réalité, il n'y a aucune étude et aucun chiffre sérieux, valable et valide en France sur le nombre... De prostituer. On peut faire des estimations, mais euh, de chiffrer ça clairement. Entre, comment on peut définir entre la prostitution occasionnelle mmh, ce que je veux dire euh, On weekend. parlait des étudiantes tout à l'heure euh, qui des font euh, qui vont Internet. Faire ça. On, de l'internet, euh, de, de, de la mère de famille qui va faire ça de temps en temps parce qu'elle a du mal à boucler son, ses fins de mois et qui va pas se reconnaître elle-même comme une travailleuse du sexe. C'est juste une mmh, situation mmh. De, de vie où elle va être amenée voilà, à faire ça. Donc pff, les estimations, les chiffres les... d'abord ça n'a jamais aidé euh, à faire une politique sérieuse et, euh, et efficace euh, ni, ni contre ni contre la traite ni contre le proxénétisme, ça n'a jamais marché et ça, euh,
1: derrière les chiffres, il faut pas oublier aussi qu'il y a des êtres humains le, ce que, le... oui ça faudrait le rappeler au oui, ministère de l'intérieur le... on en parle peu aussi euh. on s'écoute un petit disque et yeah. puis on poursuit notre discussion je sais pas, promotion, je sais pas qui euh, mais c'est parti à Roger je crois,
2: Non, de Dieu je crois que c'est Roger yes Shays, excellente programmation. Saoul, hein, un hein, a... Roger qu'il doit quand même, il doit bien le reconnaître, à son excellent programmateur, l'Irlandais, <rire> que, que je tiens à saluer bien bas ce soir. Merci Erwan. Voilà, The Chais.
1: voilà Toujours en compagnie. en compagnie de... Maîtresse Gilda, yes. euh, bah, qui euh, euh, qui est une travailleuse du sexe. Euh, le... ouais. Et pourquoi prostituer, ça vous gêne C'est un côté... Euh, euh, bah, D'abord... Péjoratif. Euh, parce,
3: que parce que moi, je... Bah... Je... Non, je ne me reconnais pas là-dedans. D'abord, c'est une forme passive. Mmh. Euh, c'est, euh, ça ne correspond pas non plus à la définition enfin si on prend l'étymologie c'est pas du tout ça non plus.
1: on n'est pas dans le politiquement correct aujourd'hui on dit plus des vieux Ah moi je préfère dire pute
3: carrément attention là, on me, on pas comment, que
1: comment le
2: mot pute dans la bouche de certains notamment il y a un très bel ouvrage de comment euh, euh, Chabrol, non pas Chabrol, comment celui qui faisait les, les paroles de tous les vieux le tonton flingueur etc. dans De Dieu et des au Moins Audiard au qui avait dans sa jeunesse connu une prostituée qui a été lynchée à la libération sous prétexte qu'elle avait avec couché avec les boches Et, euh, comment dirais-je, ça a généré chez lui une colère, une détestation du genre humain nette et définitive. Et lui, dans sa bouche, quand il utilise le terme de pute, c'est pas, euh, pas, ouais, mmh. pas péjoratif. Ouais,
3: c'est pas péjoratif. Mais pour, pour nous, euh, militants, quand on utilise volontairement oui, le mot de pute, ouais, c'est justement bien. la mmh. mécanique de réappropriation ah. d'injures pour en faire un, un outil de fierté de, et de revendication ouais. donc, moi, donc oui, travailleur, enfin, travailleuse,
2: travailleuse, travailleuse Travailleuse, travailleuse, Je suis dans le
3: strass c'est un côté clairement Arlette, sauf qu'elle nous déteste mais euh... pourquoi elle n'aime pas que vous disiez travailleuse Ah, mais c'est pas ça, c'est que euh, chez une partie d'une certaine extrême gauche euh, la prostitution c'est une violence faite aux femmes bam, point barre, terminé, le dogme est posé c'est une pierre euh, qu'on ne peut pas déceler d'abord la prostitution c'est une violence toujours, à hein, tout le monde, tout le temps et, euh, et ça ne concerne que les femmes. Paf, paf. Oh, femme. ouais. Et on ne peut pas sortir de ça. Hein, hein. Donc, donc, euh, pas de contact donc ils ne reconnaissent pas.
7: Rouges.
3: Pas de contact. Alors, il y, y a certains syndicats qui commencent à se poser la question de se dire oui, mais finalement, leur lutte, euh, voilà, en tant que travailleuse, comme travailleur, quand même, pour l'égalité des droits, machin. Voilà. C'est peut-être. Un... Donc, il y en a qui réfléchissent quand même. Ils sont ouais, pas ils tous vont... complètement coincés dans des dogmes. Non. Ils, a, ils avaient déjà ils avaient ouvert deux
2: sourcils. Vous allez peut-être leur faire ouvrir une oreille.
1: J'aimerais bien. Oui, c'est vrai qu'en plus, vous êtes aussi une masse électorale, quelque part, les élections l'année ah bah prochaine. Ah, une bonne question. Ah, est-ce élections... qu'il existe un, un électorat
3: pute existe... Alors, sais...
2: les, les élections, comme dit Jean-Loup, ça va être bientôt. Comment est-ce que Alors, les partis les verts Est-ce que vous pouvez me demander qu qu à... Est-ce que, être... que chacun
3: prend une position Que les choses soient claires. Ouais. Euh, nous sommes un syndicat de travailleuses et de travailleurs du sexe. Nous ne sommes pas une organisation partisanes. Non mais vous pouvez leur demander oui. de se
2: positionner, par exemple, par rapport à. Ah mais on l'a déjà fait.
3: On a déjà, ah. on a déjà interpellé euh, et, et d'ailleurs quasiment personne n'a répondu. Voilà. Euh, on a interpellé toutes, tous les toutes et tous les candidates et les candidats euh, en fait aux européennes. Donc ça a été un des premiers, euh, je crois le premier acte euh, en tant qu'action, puisqu'on parlait, on, vous me demandiez tout à l'heure quelles sont les actions du Stras. Entre autres, celle-ci, ça a été euh, probablement la première. L'action, c'était effectivement de demander, une, de se positionner clairement euh, à tous, voilà, à tout, tous les candidates et tous les candidats. Euh, les seules euh, personnalités ou voilà qui nous, qui nous accompagnent ou qui nous soutiennent ou qui nous reconnaissent euh, sont assez peu nombreuses et en général se trouvent euh, opposées à leur propre euh, organisation et ou parti Est-ce est qu est que qui le
6: Front
1: sont National a donné une réponse euh, euh, claire Alors définitive.
3: ça que les choses soient claires on a interpellé justement ouais, toujours sur cette action, on a interpellé et, et demandé on, on a adressé des, des courriers à tous les candidates et tous les candidats aux Européennes, sauf le Front National. Ce que pense le Front National, ce que pense Marine non, 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 Le Pen, des bah... travailleuses et des travailleurs du sexe, on en a strictement rien à faire. Alors, qu qui, commence... poli...
2: qui a répondu Alors, qui vous a répondu, même en dehors de, des consignes de son de son mouvement
3: euh, Certaines personnalités, notamment euh, certains élus verts parisiens, euh, notamment Madame Boumediene Thierry, la sénatrice qui nous a notamment reçu euh, au Sénat l'an dernier pour les assises. Et qui voilà qui a, qui a, qui a trouvé face à, à, son, à son action beaucoup de violence et beaucoup de ouais je pense qu'elle a, elle a, elle a eu le courage d'assumer ça de recevoir de recevoir et de nous aider à organiser les assises de la prostitution ça voilà ça a fait grincer des dents et euh, voilà donc il y a quelques élus verts Principalement de Paris, et qui voilà, qui se sont euh, voilà, qui nous accompagnent. Le sénateur Richard Young, mmh. euh, voilà. et ben les y personnes qui, ont, qui se sont exprimées publiquement. Mais en tant que parti, non, aucune. Parce qu'il y a toujours des, il y a toujours une commission féminine, euh, commission femmes ou machin, etc. qui bloque mmh. tout sur ces questions-là, justement en raison de ce dogme prostitution égale violence.
2: Et ça, ça transcende tous les partis gauche comme droite.
3: Ouais, c'est c'est un peu c'est un peu différent parce que. Euh, c'est vrai que le, le clivage est, est peut-être moins marqué sur, sur euh, depuis quelques années en fait sur ce sur ce terrain-là euh, qu'on soit à droite ou à gauche mais généralement historiquement en France la droite avait plutôt à nous euh, tendance à nous considérer comme des délinquantes ou comme des enfin, comme des nuisances et puis euh, la gauche comme des victimes euh, voilà donc euh, entre les deux personne <rire> ni à droite ni à gauche n'a la, la volonté politique de dire mais oh oui, mais au fond il faudrait peut-être leur demander leur avis euh... non ça pour l'instant personne n'a eu cet éclair de génie de, mmh. de,
2: de, de... ça serait peut-être l'occasion justement pour les présidentielles. De leur demander des ajustements. Oui, bien
1: sûr, évidemment leur tourne et oui je suis toujours le méchant avec ça le... il en faut hein. euh, alors, on retrouvera les, tous les contacts etc. Euh, sur le blog à votre conclusion en fait, est-ce que vous êtes optimiste vous y croyez là le... oui sinon vous ne ferez pas le syndicat c'est ce, une question à la con je que... la question euh, à la optimiste, con optimiste
3: euh, oui on l'est parce qu'on a constaté euh, que ces dernières semaines on, on assistait à un véritable mouvement euh, solidaire un, une vague d'adhésion euh, récente qui, qui a été assez conséquente et, et énormément de volonté de la part de nos militantes et de nos militants on Mais a des nouvelles recrues qui sont géniales et après une cette émission-là, vous allez voir, mais vous allez au moins pff,
1: tripler vos, vos <rire> chiffres d'alliance. Ouais, 1500. Oui, 1500, euh, ouais, pourquoi pas. Euh, on va laisser la place euh, à, nos amis, à de... nos amis de Dub Révolution. La converse cool. Ils étaient énervés ces dernières semaines. Bah, ils ont l'air bah, très très le cool. Le soleil ah, là. les avait
3: énervés ouais. et la
2: pluie, les a comme qu'ils dirait, ouais, détendus.
1: <rire> et euh, bah on remercie euh, Maître et Gilda d'avoir bah témoigné. Euh, bon, moi, c'est vrai que c'est un témoignage direct. Ça nous change euh, bah, d'autres témoignages indirects. On, on se un petit peu... Euh... <rire> ça assez clair. Oui, le direct, bah. il change <rire> la direct.
2: Vous êtes fatigué. mon bon, bon je, crois, <rire> je crois que c'est les les L'Edverse et leur roc en Diablé qui vous ont ératé hier soir au monde.
1: <rire> Allez, on vous dit salut. On va terminer. Je crois que c'est un morceau. Hein. Ah, Roger. Oui, ben bah voilà, bah justement. Bah, à Roger bah, et bah, toujours grâce à, à l'irlandais. C'est euh, euh... un morceau à vous, Jean-Louis. Oui, je sais, mais ah, oui, grâce à, à l'irlandais, ah, voilà, euh...
2: voilà, programmation de l'irlandais. Voilà, si vous roug... y venez au programmateur. C'est
1: un groupe qui s'appelle Le Cappuccino qui est un groupe japonais, avec des japonaises, et qui chante en français. Et je trouve que c'est bourré de charme. C'est parti.
0: de Klaté Yeah